0: Hello Y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: ¡Empecemos!
1: ¡Hola! Están escuchando el episodio 45 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Eh, Un saludo a sus Mercedes Este episodio muy colombianísimo Porque venimos eh, al especial eh, cinematográfico de la temporada Y esta vez, eh, como ya lo habrán leído en el título del episodio Es un episodio de encanto
1: Ay, sí.
0: Y como siempre, ¿Quién les habla? Su amigo Marco, me encuentro en compañía de nuestra querida amiga Glo. ¿Qué tal Glo? ¿Cómo estás?
1: Yo que estoy tan emocionada interrumpiéndote en tu intro, disculpa.
0: <risa> no te preocupes, eh, ya oíste encanto, ¿no?
1: Ay, Marco. <risa> <risa> Fuimos a venir al cine juntos, con otros amigos también.
0: Ah, eras tú, güey. Eh.
1: <risa> Y me Nada. pregunto si es que ya vi. Les dimos,
0: les dimos un buen tiempo de espera eh, para que todos hayan tenido la oportunidad de ir a ver la peli. Si no la han visto, desde ya, recomendadísima. Y en este episodio, mejor dicho, especial, especialísimo. Pero antes de irnos con, con lo que les tenemos, eh, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va todo, Glow?
1: Ay, Marco, ¿qué te digo? Eh, <risa> nada, a full, a full, con muchísimo trabajo. O sea, diciembre para mí es, es como tu octubre con los disfraces.
2: Ajá.
1: Para mí es diciembre con la cantidad de proyectos cerrando el año, tarjetas de, fin, eh, de Feliz Navidad, eh, proyectos que empiezan desde enero, un montón de cotizaciones. Ay, no, no te imaginas.
0: Estás como Arnold Schwarzenegger buscando ahí el Turboman.
1: Sí, exacto, me siento así. Aparte, mientras, pues eh, es buscar los regalos que tengo que comprar, hacer mis presupuestos para todo lo que va a pasar las próximas semanas. Eh, o sea, como que se combina la parte personal con la parte de trabajo y no te deja Ajá. como pensar claro porque tienes tanta cosa encima.
0: Terrible. La vida de adulto, como siempre, atormentándonos.
1: Sí. Entonces, hay un. Lo que pasó también aquí es que fue eh, festivo, feriado, como le digan, Eh, el lunes de esta semana, el martes no fue festivo, entonces igual trabajé, el miércoles sí fue festivo, pero igual trabajé todos los días. Sí, Eh, terrible. Pero este como descuadre entre el festivo y saber qué hacer, qué día y no sé qué, Horrible. Ay, es como, como volver a trabajar después de, de que te tomas una fiesta.
0: <risa> Exacto, te comprendo porque me pasó exactamente lo mismo. No quiero volver a pasar por una semana tan de mentiras así porque te la pintan muy bien. Es como festivo lunes, festivo miércoles, ahí medio, medio un puente larguísimo. Tranqui porque la semana van a ser solamente prácticamente jueves y viernes, dos días laborales. No, es una mentira, Es una trampa.
1: Sí, vacación con trampa.
0: Te chutan todo el trabajo de la semana en dos días jueves y viernes, entonces no quiero volver a pasar por eso. Sí,
1: y aparte después del del día libre de de, supuestamente del miércoles, el jueves se sintió como un lunes recargado.
0: Uy, sí, horrible. Un lunes que te agarró trasnochado, así con resaca, horrible.
1: Entonces, bueno, ya sabes, como que... eh, el que tengo, como saben, y ya les he contado, un trabajo a medio tiempo y mi otro medio tiempo eh, hago mis proyectos y mis cosas uh-huh. de forma freelance Entonces tengo esas dos cosas, la tesis que sigo en eso, que mi estoy con el acelerador a fondo. Tengo todas estas cosas personales de temas de encima que tengo que hacer. Y encima gente me pide favores, que no le puedo decir que no y tengo que empezar a establecer límites.
0: Ay, sí. Chicos, eh, lección de vida de adulto, aprendan a decir que no a veces, por favor. No cometan los errores que cometemos nosotros, por favor.
1: sí Y bueno, o sea, en todo caso, siempre hay tiempo para el Club del Quechupcito. Siempre Exacto. se hace hueco para esto. Y más ahora que tenemos un invitadazo, cuéntanos, Marco, ¿quién es?
0: Así es, así es Un invitado muy ad hoc Al tema de este episodio Porque fíjense Vamos a hablar de Encanto Aquí la mitad del personal de Creo de que es fanática de Disney La otra mitad es colombiana Entonces estamos hechos para hablar de esta peli Y lo mejor de todo Es que nos acompaña Una persona muy talentosa Con ustedes el señor Alejandro Mesa Hola, hola, Globo, hola, Marco. Qué
3: gusto estar acá.
1: Hola, muchas gracias por unirte.
3: No, 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 a ustedes por la invitación. En verdad, estoy muy, muy feliz de acompañarlos hoy.
0: Alejo, bienvenido al Club de Ketchupcito, hermano. Muchas gracias por Muchísimas acompañarnos. Gracias.
3: Muchas gracias, Marco. Estoy muy feliz, en verdad.
0: Y Indicadísimo eh, que nos acompañe en este especial cinematográfico, porque Alejo es. Un tipo muy talentoso, un ilustrador y colega reteso eh, Pero bueno, antes de seguir con la charla, por favor, Alejo, danos un background para quienes no te conocen todavía. De ¿A qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Un poquito de, de más de Alejandro eh, Mesa.
3: Súper, pues, mira, eh, yo soy diseñador gráfico. A ver, yo estudié diseño gráfico en, en Bogotá pero eh, me desempeño como como ilustrador freelance. Yo creo que llevo trabajando en esta profesión tan linda, creo que eh, poco más de de nueve años. Eh, Sí, yo soy, bueno, colombiano, yo soy de un municipio, eh, pues soy oriundo, como decimos acá, Yo, yo nací en un municipio muy muy pequeño de Boyacá, eh, que se llama Suatá, eh, oh. pero bueno, tuve la suerte de ir a, a, a Bogotá a estudiar, estudié diseño, porque en el momento en que estuve en la universidad, creo que era lo más cercano eh, que tú podías entregar, eh, encontrar eh, que tuviera afinidad con, con el con dibujo, o, exactamente, o con bueno, las artes gráficas, entonces, eh, estudio diseño y con la en serio fortuna de conocer gente maravillosa en ese tránsito académico, pues que me termina llevando a, hacia una ruta eh, tan mágica como es la ilustración. Eh, entonces eso, yo soy ilustrador freelance, eh, actualmente eh, trabajo para la agencia Aston U.S., es una agencia con base wow. en los Estados Unidos y, bueno, tiene una cobertura enorme, tienen unas subsidiarias en Hong Kong, tienen otras en Reino Unido, entonces es, es una agencia muy grande y, 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 nada, ahora estoy con ellos y, y súper feliz.
0: ¡Ay, qué genial!
1: wow Es que me encanta porque eh, otras veces también hemos hablado aquí en, en el podcast que más o menos Marco y yo tuvimos un poco la misma trayectoria, o sea, es como uh-huh. nos inclinamos Ajá. más hacia el diseño porque es lo que, con lo que puede ser creativo lo y al mismo cercano. tiempo rentable Exacto. <risa> que sea artes plásticas per se. Es verdad. Y um, tal vez puede ser como un poco infundado por ese miedo de, de um, me voy a morir de hambre, que es totalmente <risa> mentira.
3: No, todo, es verdad, mira que a mí me pasaba eso, incluso Um, alcanzamos a, um, a tener ese, como esa charla con mis padres y, y de pensar como ese, ese imaginario que ya existe, que es como muy tardío, ¿sabes? Como que te dicen tú uh-huh. vas a estudiar diseño, vas a estudiar artes y, y es como pucha, te, te vas a morir de hambre, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? Como... Y es una locura porque en últimas tú tomas una decisión porque tienes una convicción tuya, pero como que ese componente social en un punto te empieza a llenar de de miedo y claro, yo también estaba como en mitad de carrera y decía miércoles, ¿yo qué qué voy a hacer? O sea, ¿será que esto se puede vivir? Y aparte, muchas veces en la academia no te ayudan porque es como, oye, no, es que de esto no se vive, tú tienes que buscar qué hacer porque es que no, vivir de la ilustración es imposible, aparte en Colombia es como, no, Dios, qué locura, pero bueno, creo que la recompensa final es que, es que tú seas fiel a, a tus pensamientos, o sea, si, en serio que son como frases de cajón, eh, pero, pero es verdad, creo que cuando tú eres fiel a, a la idea que tienes de del que quieres y para dónde vas,
0: uh-huh.
3: eh, las cosas empiezan a resultar, ¿sabes?
0: Total. Entonces, claro.
3: por suerte se terminan desajustando ese imaginario de, de esto no vive nadie. No, 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 no es cierto. De esto se puede vivir y se puede vivir tranquilamente, trabajando honestamente. No, no hay ningún lío. Uh-huh. Total. Y
1: sobre todo si es que tú también valoras mucho lo que haces, porque... También nos damos cuenta que hay mucha gente que por este imaginario de, de que tal vez las carreras creativas no valen, Ajá. o que es, es un hobby o lo tratan de esa forma, entonces si es que tú mismo le das valor a eso y dices, este es mi tiempo, este es mi trabajo es y esto es lo que yo tengo que cobrar, pues la gente también te toma un poco más de claro.
3: serio. Claramente, es que, así es. Lo...
0: Ta- también está como ese, ese creer que... Nacer en Latinoamérica es como jugar la vida en modo hardcore ya por default, ¿no? Claramente, ¿tú? claramente. Entonces, entonces claro, yo, yo trato de entender ¿Ya? un poco, yo, o sea, también también pasé por el rollo de, de contarle a mis padres que quería dedicarme a, a ilustración y diseño gráfico. Y entiendo que venimos de generaciones muy preocupadas por el bienestar de, de, de su futuro, ¿no? De, sí. de, uf, pero es que, ¿cómo te vas a dedicar a las artes en...? En Latinoamérica, si es que está tan jodido, si aquí solo salen doctores, abogados, ingenieros. Claro, pero es que fíjate
3: que que sí tiene que ver con, con, yo creo que que sí es con una estructura social que tal vez esta esta generación rompió, porque es que, a ver, eh, hasta hasta hace un tiempo, eh, socialmente tú a los 30 tenías que estar casado, tenías que tener un hijo, Ajá. tenías que tener casa, carro, para que tú te pensionaras en la empresa en la que empezaste a trabajar desde los 20 Total. a los 50, ¿sabes? Y así Ajá. era que pensaban los, los, los nuestros padres. Entonces, para ellos llegar a imaginar que era muy probable que tú no, hubiera, no fueras a estar vinculado de por vida a una empresa, entonces, efectivamente, eh, se rompía como esa cadena económica que ellos tenían formada, entonces decía miércoles, claro, o sea, este man qué va a hacer, o sea, en qué empresa un diseñador (risa) va a trabajar o más si va a dibujar, o ¿sabes? Es muy raro por esa concepción que existe, eh, que que creo que sí es como un poco un paradigma de lo que nosotros teníamos que hacer como seres, ¿saben? Como ese ser y el 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 deber ser.
1: Añadiendo a lo que dijiste tú, es esta idea de siempre trabajar para alguien más tal O sea, no, no tanto este plan de tú puedes hacerlo solo o te montas tu propia empresa o algo así, es como, era antes al menos muy raro ver.
3: Claro, absolutamente, absolutamente, y bueno, como ya nosotros es, estamos creo que en un mundo que no para, en un mundo que aceleró todo, y también nos enseñó que había otras formas, ¿sabes? Que, que no es la única eh, y ahorita las pocas personas que que a ver que puedan tener ese privilegio de estar vinculados a una empresa formalmente y se vayan a pensionar, pues, maravilloso. Pero entendemos que el, no sé, el 80% puede estar exagerando de la población, pues, no lo va a hacer, ¿sabes? Oh. Nosotros creo que, al menos acá en Colombia, el hecho de ser freelance es como mantenernos un poco en ese tema de la informalidad porque, pues, a ver, no tienes un, un, un solo jefe, sino de ir saltando de proyecto en proyecto pues también hace que nuestro tema laboral y de contratación sea un poco difuso. Pero como Exacto. tú lo decías hace un rato, si nosotros tenemos claro el respeto que tenemos por nuestra profesión y lo que hacemos, no hay ningún lío. Creo que es mucho mejor trabajar así que estar tú dependiendo de un solo patrono por el uh-huh. resto de tu vida.
1: Sí, que yo tequé pe- antes de eso <ríe> y creo que venir acá <ríe> me ha abierto un poco más la mente porque yo decía... Yo nunca voy a ser freelance, yo siempre voy a ser empleada, me da mucha pereza tener que lidiar con facturas, con impuestos, con todo eso, no quiero, y voy a ser empleada toda la vida porque yeah, me da me pereza encanta. y prefiero recibir esto eh, seguro todos los meses. Pero a la final como siento ahora que sí, que estoy todavía combinando, como dije antes, que tengo un tiempo un sí. trabajo tiempo parcial y el otro tiempo hago mis propios proyectos, y esa libertad que me da del tiempo y de cuánto cobrar y no sé claro, cómo manejo yo mis cosas, es, o sea, no lo cambio por nada. Entonces, Claramente. ahora sí, me toca meterme con facturas y con <risa> impuestos y eso, pero sí, sí. no lo quiero cambiar porque me siento más, <risa> como dicen aquí, autónoma. <risa>
3: autónoma. Sí, 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 qué bueno. Sí, maravilloso, es verdad lo que dices, es, es, es muy cierto, creo que... creo que todos en algún punto lidiamos con eso, yo también estuve trabajando creo que cerca de de ocho años en una una agencia, claro, aprendí muchísimo pero creo que todos cumplimos un punto un ciclo, yo tenía clarísimo que quería dibujar ya no se me estaban dando tantos chances de de poder dibujar en la agencia y, y, y creo que venía ese paso enorme de decir, hey eh, yo tengo que dejar esto, tengo que buscar la manera de, de terminar de perseguir mi sueño porque tú te puedes quedar en una zona de confort maravilloso efectivamente con un solo patrón, que te pague bien, que te trate bien eh, pero que termina pasando con lo que tú quieres ser, ¿sabes? Y, uh-huh. y yo también tenía un poco ese miedo de decir, bueno, yo voy a renunciar y qué voy a hacer, ¿De dónde va a salir el trabajo eh, cómo voy a pagar las facturas ¿Qué? pero a ver, creo que es una decisión eh, y si tú creo que se lo preguntas a la mayoría, una vez dan el paso de ser independientes o, o, o autónomos eh, las cosas empiezan a resultar muy bien, creo que más son los miedos sí. que tiene uno de dar ese paso enorme eh, que ya el resultado, ¿sabes? creo que nos enfocamos muchas veces en el temor y no en la felicidad que nos puede traer uh-huh. Eh, uh-huh. Como ser, ser libres de, por decirlo de alguna manera.
1: Y también, claro. eh, yo siento que, al menos esto me ha pasado a mí, que mientras más fiel eres, tomando tus palabras, de Alejandro, <risa> confiando sí. un poco, mientras más fiel eres a quien eres tú de verdad, mejor te salen las cosas y sí, más claro. reconocimiento llegas a tener. Y con esto está? quiero decir, por ejemplo, eh, yo que sé, a veces si estás de buena agencia te van a decir necesito una ilustración en este estilo y no te sale, sí, sí. y no te sale, y no te sale porque no es tu mano, no, es, no eres tú no,
3: te, es tú eres,
1: no eres tú claro. y entonces cuando ya te buscan por lo que tú haces y por lo que eres bueno, sí. es mucho Uf, mejor claro.
0: sí, sí, para sí, tu
1: sí. ego también
0: yo, yo siempre creo que y lo hemos hablado en varios episodios que como que la clave es dedicarse a lo que uno le apasiona, porque sí. Para, yo he entendido a través de, como de mi experiencia, que para tener ex, éxito en algo hay que trasnocharse por ese algo, hay Mucho. que hacer un gran esfuerzo, sacrificios, y qué es lo único en lo que uno se trasnocha, hace sacrificios y no le duele tanto, pues haciendo lo que uno le apasiona, lo que amas, entonces, sí. es como el, el, el hack de la vida para para el éxito, creo yo, más que simplemente buscar el camino que a los demás no, no. le dan plata. Mira es, que estoy es...
3: completamente uf, de acuerdo contigo y eso pasa un montón y, y a veces mira que es, es muy difícil, eh, a veces que lo entiendan, sobre todo creo que uh-huh. eh, los chicos eh, que están como en procesos formativos, porque eh, como tú lo dices, mira, cuando yo estuve en la universidad eh, yo estudiaba diseño gráfico pero eso no implicaba que yo tuviera que dibujar 24-7 ¿sabes? mis asignaturas uh-huh. pues eran súper diversas entonces sí. eh, aparte yo eh, más o menos hacia mitad de carrera eh, conseguí un trabajo que me pude vincular a la agencia se llamaba Barquito de Papel entonces Ay, claro yo yo lidiaba con, con, con la universidad eh, con el trabajo, con mis relaciones personales y el tiempo que me restaba, como tú lo dices es que básicamente ya era la noche, o sea yo te estoy hablando que yo me liberaba eh, como de responsabilidades a las 10, 11 de la noche y wow. de ahí me ponía a dibujar hasta ¿qué te digo yo? Eh, una, dos de la mañana porque lo quería hacer, ¿sabes? porque de lo uh-huh. contrario no habría chance entonces creo claro. que ese sacrificio de por las cosas que tú amas pues es lo que termina teniendo eh, como unos resultados finales en, en en tu carrera y en tu vida, que creo que ahí es donde tú le empiezas a encontrar el valor eh, entre la persona que en serio se apasiona y le dedica mucho tiempo, mucha vida uh-huh. eh, a, a su proyecto o a su sueño, que pues que mucha gente que también te dice como hey, yo quiero ser dibujante, ¿qué hago? Como es como pues, ¿qué hago? llave? ve, Dibujar, o sea, ¿cómo puedes claro. ser dibujante si no dibujas? Y es que pasa claro. mucho, ¿sabes? Porque en esta profesión ocurre que es como, hey, dame la fórmula, o sea, ¿qué es lo que sí, yo hago? Sí, pasa dame un paso eso. a paso, dame un 1, 2, 3 que yo pueda hacer eh, para Ajá. trabajar y hacer las cosas que tú haces y ya. Entonces, como, hey, o sea, claro. no, yo te puedo decir cómo las hago, pero es que esto me ha tomado 10 años claro. y puede ser que no sea tu proceso entonces ponte a dibujar, uh-huh. es que es el consejo que yo le doy a todo el
0: mundo cuando me dicen ¿y ¿qué hago? dibuje mano! Sí. O sea... y, justo es, y justo es lo que no quieren escuchar, que es lo más chistoso exacto, que me imagino claro que, que ahora habrá pasado mil veces que ven tu trabajo y te dicen Alejo, ¿y, y qué pincel usa usted? y con total, no lo
3: todo el tiempo y es que eso es, es, es súper chistoso porque muchas veces eh, hay ese mal pensamiento de que si yo tengo tus pinceles, eh, yo puedo replicar ese proceso y Ajá. mira que acá hay una, acá hay una, hay un, como un dicho que es muy colombiano que, que se dice que no es problema de, del arco, sino del indio, ¿sabes? Uh-huh. O sea, uh-huh. entonces eh, tú puedes tener los mismos pinceles, pero pues si tú no has tenido el proceso Total. y entre comillas claro. no tienes la mano, el resultado jamás va a ser el mismo. Los tres podríamos hacer una ilustración. Con los mismos pinceles y vamos a tener los resultados completamente distintos.
0: Total, ¿Sabes? Ajá. Y
3: es lo que a veces se desconoce. Entonces es como, no, dame el sí. paso a paso. O sea, yo qué pongo primero, cómo coloreas, cómo rellenas, con qué pincel manchas y ya es como hasta ajá. luego. Y es como, no, a ver. Sí, sí, es sí. Un, sí. Es que más o sea, un buen fotógrafo
1: que... o es buen fotógrafo con una cámara desechable Total, y una con el
3: Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Eso, eso nos, nos sucede, entonces siempre es como eso, como dibuja, o sea, a nosotros nos ha tomado muchas horas de, de en serio de vida estar frente uh-huh. a una pantalla, yo yo hablo de la pantalla porque, por ejemplo, mi, mi proceso se sí ha sido muy digital, yo tuve un acercamiento al dibujo eh, completamente digital, o sea, yo arranqué con esas tabletas, con la duá, con bambú pequeñitas, incluso uh-huh. mi primera tabla digital fue una tabla Genius, uh-huh. ¿sabes? ¡Ah! Y ahí fue donde Muy yo tuve bien. el primer acercamiento eh, como al dibujo en serio, porque eh, ese formato digital me apasionaba, me, uh-huh. o sea, me, me encantaba, me, me llamaba muchísimo. Entonces, yo he pasado cualquier cantidad de horas de mi vida frente a un monitor con una tabla, dándole, 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 dándole. Entonces, pues como que tú finalmente claro. eh, reducir todo ese tiempo a un... Oye, mira, eh, haz un boceto, ponlo después en, en una capa, baja la opacidad, límpialo, pon una base de color, eh, pon línea y chao, ¿sabes? O sea, yo te lo puedo decir así, Uf. pero si lo ejecutas, pues, bueno, no sé cómo Miren. resulte.
0: Yo creo que este es el momento exacto donde tengo que contar una muy buena anécdota y es el cómo dale, dale. conocí a Alejandro Mesa.
1: Dale, que dale. Yo quiero saber que, que a mí me interesa. Estoy
0: sí, seguro que Alejo no se acuerda, pero a ver. Todo esto pasó ver, casi hace ocho años. Y sé que fue casi hace ocho años porque me salió en un, en un recuerdo de Facebook hace muy poco. Qué Resulta es que en Bogotá se hacía un, un salón de ilustración que hoy en día es muy famoso y lo hacía la revista Bacánica. Sí, claro. Entonces... Yo participé en la primera edición y pasé con una ilustración, entonces me fui yo, yo no vivía en Bogotá en ese entonces, yo, yo soy de, del sur de Colombia, del Huila, entonces me fui yo hasta Bogotá, porque dije, wow, qué importante, estoy en esto, no sé qué, eh, um, me encontré con el director de la revista Volcánica, Juan Camilo Corredor, que para mí, un saludo y un abrazo, y entonces...
1: Camilo
0: es un hombre muy colombiano Sí, Juan Camilo yeah, bueno, Particularmente y, y Juan Y entonces yo no conocí a nadie Entonces eh, Juan Camilo me hizo el favor De presentarme como con los chicos Que estaban ahí en el día de la inauguración Entonces conocí a, a Omar que estuvo también aquí En el, en el podcast Apenas, Y luego me dice Juan Camilo Me le presentaste a Maximo Y Alejandro Misa Para que lo conozca y yo bueno Vamos me presentó a Alejandro y muy cordial el hermano no sé qué, pero yo nunca había visto el trabajo de Alejandro. Y justo ahora que mencionas Wacom me hiciste recordar eso porque justo había una pantalla Wacom grandota, como de 27 sí, pulgadas. En el, en el evento
2: sí, sí, estábamos sí. un montón
0: de gente haciendo fila para probarla y, y te invitan a ilustrar. Entonces tú muy tranqui porque, por supuesto, la, lo chévere de la gente que tiene experiencia es que para los demás lo hace ver súper fácil. Muy cerca lejos Alejo, agarra el lápiz y se hace un... Recuerdo mucho que hiciste un tigrecito sobre una escuta. Un, un tigrecito, eh, ajá, tal cual, <risas> ya lo recuerdo. Lo hiciste sí. y te quedó súper bonito y yo... ¡Wow! ¡Yo también quiero dibujar! De lo chistoso fue que... Nada, tú hiciste tu, tu sketch ahí rapidín, te quedó muy chévere. Luego yo con todo el afán... O sea, es que yo estaba reintenso intenso porque yo quería claro. probar ese juguete nuevo... <risas> Sí, sí. Y yo hice file, yo esperé y no sé qué, pero yo nunca había dibujado en una pantalla guaco. Ten una yo, yo tenía una Intuos pequeñita que era de Wacom, pero no era una pantalla. Sí. Entonces...
1: Yo todavía trabajo con una de esas.
0: Entonces, <risa> no, pero espérate, lo chistoso fue que yo estaba todo, todo el día y le decía a Juan Camilo, oiga, ¿cuándo la puedo probar? No sé qué, hago la fila y no sé qué. Y yo intenso, intenso y todo el día hasta que por fin me tocó. Me siento yo enfrente. Sí. Pero entonces descubrí en ese momento que tengo miedo escénico. Hay un montón de gente alrededor no, mío no, viéndome no, no, ilustrar. Sí. Y yo tampoco, yo encima estaba conectada a una computadora Mac. Yo no uso Mac. Mac. Tampoco ah, había usado la sí, pantalla. Sí, no, sí. de repente, en ese momento me <ríe> di cuenta de, Marco, no debiste hacer esto. Oh, no. oh, esto es como el
2: meme así no esta, es la,
0: exacto, esta es la peoría que pudiste <risa> haber tenido Marco Y empecé a dibujar como pude Y no me salía la cosa El, el Photoshop estaba configurado diferente Como yo lo tenía No, no, claro, no, no, no Todo claro, mal, claro. todo mal eh, Y terminé haciendo una cosa Terrible, terrible eh, Fue una experiencia muy, muy caótica para mí Pero eso Lo, lo caótico de de ese día y esa experiencia fue verlo desde hoy en donde ya uso una pantalla igual a esa uh-huh. eh, de hecho hice un webinar con Wacom y todo el asunto uh-huh. y yo digo wow, o sea que qué grande ha sido el, el camino y, y, y qué bonito lo aprendí y cuánto me ha costado entonces cuento esta, esta anécdota porque va muy al paralelo de lo que acabamos de hablar con, con Alejo y es que no porque tú tengas el, el mismo equipo, la misma herramienta, logras lo mismo y claro. si tú quieres un gran resultado similar o parecido o inspirado por quienes te rodean, tú tienes que camillarle un montón uh-huh. hasta, que, hasta que logras lo que claro. te gusta. Y puede que lo que logres no sea igual a lo que te inspiró al principio, pero si es lo que tú has logrado formar y, y, y crear con tus propias manos, pues buenísimo y... Y en la ilustración, y yo me atrevo a decir que en cualquier oficio, es como el gimnasio. Cuanto más tú vayas mm-hmm. al gimnasio, más rápido te pones así mamadísimo. Claro. Pero, pero si tú esperas solamente a, a tomarte el mismo licuado que te están viniendo al gimnasio y que al otro día te veas igual que el tipo que claro. está súper hinchadísimo, pues no, no,
3: tiene no va a pasar. Es verdad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es súper cierto.
0: Y así fue como haciendo, haciendo el oso... Conocí a Alejo
2: <risas>
0: eh, ¡Qué bueno, Marco! Algo más por lo que hemos invitado a Alejo Es precisamente uno de sus últimos Proyectos en los que ha participado Y que tiene que ver Con la temática eh, Central de este episodio Así que yo creo que antes de eso Inauguramos la sección No se habla de Bruno, no se habla de Bruno. ¿Ok? Vamos hablar, Entonces vamos a ¿ok? empezar un poquito de este proyecto en el que está Alejo y nos vamos adentrando al mundo de Encanto, así que Alejo por favor cuéntanos un poquito del Golden Book de Encanto.
1: Ay, espera, espera, antes de que empieces eh, eh, quiero decir una cosa interesante, eh, nada, que me encantan los Golden Books de Disney, sí, <ríe> antes de sí, que sí. le toscando Marco me dijo, <ríe> él fue el que hizo la de ilustraciones del Golden Book de Encanto, fue como qué. <ríe> Sí. Amo, o sea, los Golden Books son la cosa más divina que puede existir para mí o sea, en tema artístico
3: Mira que a mí me pasa, me pasa lo mismo yo, yo siento un amor particular por el formato y es que en serio, mira, a veces es, es, es muy loco hablar de ello porque este, puede pasar que tú hagas un proyecto y, y por, por, no sé, congraciarte con tus editores, congraciarte con tu agencia eh, puedas decir como, sí, es que a mí me encanta, es que fue un proyecto que yo soñé, bla, bla, bla. No, 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 a mí sí me pasa. Yo soy un fan de los Little Golden Books, pero muchísimo. Wow. Y es porque eh, es, un, es un formato, eh, yo siempre insisto con eso, que tiene un valor histórico, primero, enorme, eh, en uh-huh. la historia valga la redundancia de, del libro en los Estados Unidos, porque fue una manera en que se masificó el libro ilustrado para niños eh, y segundo wow. porque muchos de los autores eh, que yo he admirado profundamente eh, de este periodo que todos conocemos como la mid-century eh, habían trabajado y habían desarrollado en el formato entonces bueno. era una locura, incluso muchos de los artistas eh, modernos que me encantan han trabajado en el formato entonces eh, la cosa es, es, era, era rarísima, imagínate que Cerca de, de los días en que se en que se lanza el el teaser, el primer teaser que, que lanzó uh-huh. Disney de, de encanto que era esta mariposa revoloteando por la casita y sonaba uh-huh. un fragmento de Colombia tierra querida. A mi esposa le escribieron. Yo espero que ella tenga el chance de contarles ya su historia. Pero a a mi esposa, que es Paola Escobar, que es una para mí la mejor ilustradora que existe en todo el universo, (risa) en toda su historia, lo escribieron a ella de Disney y mm, le ofrecían trabajar en un proyecto. Y yo dije, como pucha, qué locura. Yo decía, como oye. O sea, qué maravilla, qué loco. Y entonces ya me decían, no, no, es muy loco porque me están diciendo que es en una película que está basada en
0: Colombia. Wow. A ver, pero espérate, ¿y esto pasó mucho, mucho tiempo antes de que mucho se... Mucho
3: antes, sí, antes de se que se estrenara el teaser. No teníamos wow. ni idea
0: de nada, no teníamos
3: ni idea de Increíble. Nada. Yo estaba súper oh, feliz por
1: perdón, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo es ese sentimiento así de que te llegue un email de, de no, diciendo, no, que es muy loco contigo"?
3: no, pero ah. es que lo lo, lo lo increíble de todo es que ella asumió ese correo con demasiada tranquilidad, era como ay, oye, pues sí, pero pues no sé, tengo que mirar y decía como ¿cómo diablos que tengo que mirarlo? o sea, diles que sí, o sea, si sí te mandan a hacer, no sé, lo que sea, por favor, o sea es Disney, a ver, todos hemos crecido claro. con esto, es una peli de Colombia, no sé qué, entonces ella me decía como, bueno, pues sí, ahora que mirarlo, no sé qué, y yo decía, Dios mío. ¿no? <risa> bueno, eso quedó así, no sé qué, pasaron los días, eh, y yo recuerdo muchísimo que yo estaba un día, eh, a ver, mirando Instagram, no sé qué, chachán, y me salió eh, una publicación de Meg Park, que fue una de las diseñadoras de producción que estuvo en Encanto y ella publicó Ajá. el teaser pero era muy curioso porque a ver yo normalmente tengo el Instagram sin audio entonces Ajá. pues yo en el teaser veía una mariposa volar por una casa no sé qué. yo le dije a mi esposa y como oye eh, esto debe ser de la peli que que te escribieron y le decía, esto debe ser de Colombia yo ni siquiera había escuchado la canción me dijo, a ver, a ver, a ver, enséñame, no sé qué. Claro, cuando yo toco la pantalla y se activa el audio, fue demasiado emocionante porque, claro, ese grito, creo que es Juan Carlos Coronel el que interpreta esa versión, que dice como, Colombia, y decían, no, ¿qué es esto? Y se llena de mariposas. Yo le decía ya como, oye, qué hermoso, qué, qué locura que puedas hacer algo para, para Disney, o sea, no, no lo puedo creer, uh-huh. esto va a ser bellísimo. Eh, Yo tenía mucha ilusión pues porque es un proyecto de Pau y todo lo que haga Pau para mí siempre me va a causar muchísima ilusión y mucha emoción por ella, me alegro enormemente, Eh, y así pasó, entonces ella como que me dijo, oye, a ti o, ojalá te escribieran, deberían escribirte para hacer algo, y decía no, pues a ver, o sea, esto solo se lo escriben a la gente que es siempre, absolutamente... Siempre el síndrome del impostor, ¿no? Sí, sí, yo no, esto solo se lo van a escribir a la persona que es, es excepcional.
0: Uh-huh.
3: Y dos días después recibo un correo, un email, <risa> eh, me escribe la recruiter de, de, de Disney, de la parte editorial, y me dice como, oye, eh, mira, estamos buscando un ilustrador para hacer el Little Golden Book de Encanto, este, si te interesa eh, pues porfa respóndeme el correo, eh, pero lo que sí habría que hacer es que tendrías que presentar una prueba eh, para ver si el estudio eh, decide aprobar tu estilo para el libro Porque pasaba que el el Little Golden Book es aprobado por el estudio, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que es fenomenal. El estudio tiene que aprobar tus dibujos. Eh, y el estudio es quien corrige tus dibujos es en serio, es, es excepcional es una experiencia maravillosa
1: ¿Y esto fue a través de, de la agencia para la que, trabajo, no, que fue directamente no, no,
3: no, no, no me, me, eh, me escribió Disney directamente a mí wow. pues ya por, por los contratos que tengo con la agencia, la agencia es quien tiene que terminar firmando el proyecto bueno, y tal. Uh-huh. Eh, yo dije bueno precioso, pero miren que fue terrible porque eh, a mí me escribieron y me dijeron, sí, te lo juro, porque me dicen como, bueno, sí, tal, te vamos a dar un mes para que hagas la prueba, y, y yo como, un mes, yo bueno, tal, entonces la prueba me decían como, bueno, eh, queremos ver a la protagonista de la peli eh, cargando una lámpara eh, y que se vean mariposas a su alrededor, decía, ella se tiene que ver empoderada, se tiene que ver segura, se tiene que ver fuerte, se... Y yo quedé en blanco, yo dije como, pues, chicha. Y te mandaron se dijo una como, respaldos como como claro. de... Claro, no, 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 ya me dijeron como te vamos a incluir en, en el box, que es la plataforma que usa Disney, para, para que tú puedas ver el contenido que te vamos a compartir eh, y puedas ver las características wow. de Mirabel. No, Encima yo es, una Yo era como un niño, tremenda. estaba Loquísimo, yo estaba loquísimo porque, claro, cuando nos empiezan a compartir eso y es la primera vez que yo veo eh, una imagen de Mirabel, yo dije, uh-huh. no, ¿qué es esta locura? Por Dios, ¿qué es esto tan hermoso? Bárbaro. Pero me, me pasó que yo, yo me bloqueé porque yo, uh-huh. yo no, no... Yo, yo veía a Mirabel y inicialmente... Eh, yo no, no pude hacer una lectura muy rápida del personaje. O sea, yo estaba maravillado con todo lo que yo veía visual. Pero cuando uh-huh. yo vi a Mirabel, eh, yo la primera lectura que hago de ella eh, es que era un, un personaje un tanto mayor de lo que es, ¿sabes? Uh-huh. Yo veía una chica que estaba como por encima de sus 26. Eh, entonces, claro, cuando yo empiezo a desarrollar el, el, el boceto, eh, termino haciendo una estilización de Mirabel la termino haciendo un poco más grande de lo que de lo que ella era y yo envié oh, no. la prueba no sé qué y efectivamente claro me llega un correo como oye sí pues mira este revisamos la, la prueba está muy bien está muy lindo a ellos les gusta su estilo eh, pero sienten que no pues como que no ha da, no se ha capturado completamente la esencia de Mirabel. Aparte, bueno, se ha estilizado un poco más. Ella es un personaje que es un poco más robusto. Entonces me dicen como, eh, pues el estudio ha optado por buscar a otro ilustrador que pueda hacer no, la no, prueba. No, ay, no. Oh, no, no. No, yo, no cuando, oh. yo, cuando yo llegué a esa línea se me bajó todo. y dije como, no, no. Que, o sea, ¿cómo se me va a ir esto de las manos?
2: Claro. Pero por
3: fortuna, eh, Olga, que fue eh, la chica que mi, mi contacto que yo tuve con Disney, que era quien estaba uh-huh. encargada del desarrollo editorial, me dice, pero ¿sabes qué? Sin embargo, yo estoy convencida que tú eres la persona ideal para hacer este proyecto. De Disney me trataron siempre muy bien. O sea, fue maravilloso. Wow. Me dice, tú eres la persona eh, ideal para hacer este proyecto. Dice, entonces yo te recomiendo que vuelvas a hacer la prueba y yo vuelvo a presentar al estudio una nueva prueba tuya con la del otro ilustrador. Decía, y ya que lo escojan ellos, pero yo quiero que la vuelvas a hacer. Entonces ella fue muy linda porque, sí, y ella entonces, bueno, cogió mi prueba, hizo unos pases, eh, eh, hizo unos draw overs sobre lo que yo había entregado, y me dijo, mira, eh, yo creo que con estos ajustes podemos estar... Yo, bueno, sin embargo, yo volví a trabajar sobre esos ajustes, chachachan cha, cha. este y ya finalmente yo mando la prueba eh, la mandé en serio no se imaginan yo la mandé no pude <risa> Le dale la bendición y todo ¿eh? nada, sí eso fue como Dios la bendiga mamita y <risa> nada y se fue y aparte fue muy loco porque entonces ella me dice bueno tu prueba yo la voy a presentar el viernes el viernes en la tarde yo te tengo respuesta y ese viernes pasó que no me escribieron nada
2: no ella, nada,
3: no es cierto ya <risa> no es cierto y ya el miércoles siguiente ya me dijo como, oye, no, qué pena, es que hubo mucho material, no se pudo presentar tu prueba, la vamos a entregar nuevamente el viernes y ya tendré una razón, así no sé que Madre. Eh, y ya, ya el viernes sí ella me escribió, No, fue loquísimo, fue, yo estaba muy nervioso porque quería hacer el proyecto, yo lo quería claro. hacer. Eh, y ya, bueno, ya ese viernes eh, me escribió como, oye, sí, nada, les encanta, eh, tan seleccionado a ti. Entonces, eh, vamos a esperar a que nos llegue el, el manuscrito final de, de la autora. Eh, y nosotros podemos eh, montar layout y para que empieces a trabajar. Dijo, pero sin embargo, eh, necesitamos hacer primero la portada. Entonces cuando empiezo en el Golden Book, lo primero que hice fue la portada. Eh, Porque Mm eso nos permitió ganar tiempo entre que yo podía estar trabajando y la autora, que es Naira Reynoso, ella tenía tiempo para terminar el manuscrito, Disney tenía tiempo para armar maqueta, entregarme el layout y poder empezar a trabajar. Eh, Una cosa que que Mm pasaba particular es que eh, la escritora que como te digo, es, es, es Naybé Reynoso, en, ella tiene una editorial que se llama Con Todo Press, eh, y ella fue quien me recomienda a mí inicialmente para que yo sea
2: ah. el ilustrador del libro,
3: porque claro, ahora ah. que, que lo recuerdo, cuando me Qué llega bacán. el correo de Disney, me dice bueno, estamos buscando ilustrador, tal, 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 eh, yo te estoy contactando a ti por recomendación de Naybé Reynoso. Entonces, yo llego por recomendación eh, de, la, de, la, de la escritora. Entonces, eh, la escritora me uh-huh. tenía en mente también para el proyecto. Eso fue supremamente bonito. Eh, y claro, como te digo, yo ya termino haciendo la, la portada y luego llega todo el manuscrito. Y, es, y claro, es como, bueno, me spoilé toda la peli, ya sé que va la peli, ya sé cuáles van a ser los personajes, ya sé que es todo lo que sucede. Pero igual así estaba muy feliz, aparte, claro. eh, porque te vuelvo a decir, es que es toda la experiencia, o sea, eh, nosotros pudimos estar eh, en dos preview de la peli, eh, wow. donde pudimos ver la peli un par de veces, obviamente la peli estaba montada sobre, sobre animatics, había muchos stories, eh, había partes que estaban renderizadas, finales, wow. otras partes tenía unos renders brutos, pero estaba completamente la peli, entonces era súper hermoso, o sea, era muy emocionante estar en el proyecto así y decir, miércoles, claro. yo estoy viendo esto, o sea, qué maravilla. Y, y era fascinante poder compartirlo con Pau, porque eh, Disney tiene unos, unas cláusulas de confidencialidad, pues bastante complejas, es apenas entendible, ¿sabes? Claro. Y era para uh-huh. mí maravilloso estarlo compartiendo con ella porque cuando yo tenía preview, ella también tenía preview. Eh, cuando nosotros eh, pudimos acceder y, y eh, hubo un, un pregrabado que había con los directores y los escritores de Disney, que siempre le estaban uh-huh. eh, enseñando a la gente que empezaba a sumarse al proyecto, donde ellos explicaban por qué Colombia... Eh, porque la región eh, era maravilloso, era sentirte tú en una reunión del estudio era muy claro. era loco, ¿sabes? Y sobre todo ya luego el tema de que tú recibías feedback de parte de ellos y, y los feedbacks eran tan amables todo el tiempo que en verdad te sentías muy feliz haciéndolo. Uno tenía mucha presión porque, a ver, es un gigante de la industria, eh, uh-huh. pero que te trataran con tanto respeto, eh, fueran tan respetuosos con tu trabajo, eh, era excepcional, ¿sabes? Claro. O sea, todas las devoluciones de ellos siempre empezaban por exaltar todo lo maravilloso que tú pudieras haber hecho y ya luego te decían como, hey, ven, hay que trabajar esto, pin, 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 muy puntual, no sé qué y ya, y eran las devoluciones tan puntuales que tú las la hacías y inmediatamente pasaba, o sea, tampoco era como, oye, no, estamos en círculos, hay que volver, hay que... nada, nada, fue, creo que es la experiencia más hermosa que yo he tenido hasta ahora de, de trabajar en un proyecto, pues por todo lo que significa, pero es sobre todo de fondo por la calidad y el trato que tú recibías claro. eh, uh-huh. de parte de de ellos. Oh, no, qué fantástico. hermoso. Y
1: también siento que, no sé, tal vez de solo mi perspectiva o mi percepción, pero que um, cuando es una empresa así más grande y con tanta experiencia, sobre todo en, en el medio, ya saben uh-huh. exactamente cómo tienen que tratar, cómo es claro. el flujo de trabajo, tienen todo muy optimizado. Entonces... Claro. Para ti no, a ti no te toca, digamos, adivinar nada, sino que ya te dicen, queremos esto, de acuerdo. así, así,
3: así. Sí, y mira que pasa mucho, sobre todo cuando tú trabajas con, con editoriales en, en los Estados Unidos y te entregan a ti normalmente el layout, eh, el layout ya viene, viene con, con muchísimas notas de los editores, ¿sabes? Entonces, uh-huh. eh, tú recibes el, el manuscrito y recibes las notas que te dicen como, habían cosas muy puntuales, ¿sabes? O sea, en la mayoría de las ilustraciones, como... Eh, no sé, queremos a Mirabel eh, agachada en cumplillas mirando una grieta en el piso de la casa y ella estaba sorprendida tal, como que siempre había unas indicaciones muy puntuales Ajá. y eso también hacía que el ritmo y el flujo de trabajo fuera genial fuera rapidísimo también, no tenías que estar volviendo, ¿sabes?
2: Ajá.
3: entonces, claro. y, y, y no solo con Disney, con las editoriales que yo he podido en, trabajar en Estados Unidos siempre es así entonces ellos, eh, a ver, tienen una experiencia enorme en todo el tema de desarrollo del libro eh, y eso permite que también uno como ilustrador trabaje muy bien, no se queden dando vueltas y los sí, proyectos pues, se terminen claro. ejecutando rápido.
0: Y está muy chévere que nos cuentes eso, Alejo, porque uno tiende a pensar cuando todavía no ha estado trabajando en las grandes ligas, si se puede decir así, uno tiende a pensar que quien está ahí ya es un pro y él sabe cómo hacer las cosas porque sí y la claro. verdad es totalmente distinta entre más arriba estás o con, entre más profesional es el ambiente más se refuerza esto de la comunicación entre, entre los participantes o sea uno Completamente. uno o sea, me pasó a mí porque yo yo solía pensar como que a lo mejor no soy tan capaz de trabajar con cosas grandes porque yo no tengo ni idea, pero la verdad es que sí, cuando sí. llegas ahí, lo que más se hace es hablar entre una persona y la otra. Yo creo que si no pasa así, eso no es <risa> profesional.
1: No saben hablarte y saben dirigir.
0: Exacto. Exacto,
3: exacto y mira que, que sí, eso pasa un poco en, sobre todo acá. Sabes que el tema de comunicación es, 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 es tan cortante. Yo, a, a ver, hablo sobre un poco lo, lo, lo que ocurre en la industria del libro acá. Y es que uh-huh. eh, normalmente quien termina siendo tu editor o tu diseñador, eh, a ver, el man no tiene ni idea de qué es lo que tú estás haciendo. O sea, el man sabe que tú dibujas. Pero creo que el man uh-huh. en la vida ha cogido un lápiz y no entiende este tipo de procesos. Claro. Entonces son unas
0: vainas súper <risa> toscas. Un acto de fe
1: y también te decían en el layout me imagino que también está como este en esta parte del texto va aquí entonces tú ya
3: sí sabes total cómo... el libro sí lo que yo te decía no. el libro estaba completamente maquetado o sea realmente mm. quedaban los espacios eh, donde se van a poner Exacto, las ilustraciones te... pero te vuelvo a decir sí pero es que o sea te lo digo no 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 es solo de Disney es es todo toda la industria del libro en Estados Unidos me atrevo a decir que funciona así porque ya he, he podido estar en varios proyectos y, y pasa así todo el tiempo. Es como, a ver, vamos a lo que vamos, ¿sabes? O sea, como tú eres libre de interpretar esto que te estoy diciendo, pero si lo desarrollamos así va a ser mucho más fácil para todos.
0: Yo ya conozco el, el, el trabajo de Alejo y sé que es, es muy bonito. Incluso mucho antes de que, de que llegara a este proyecto Alejo ha, ha tenido una experiencia muy bonita, sobre todo en la ilustración infantil y lo editorial bárbara, o sea y está muy bueno que sobre todo me gustaría que si alguien que todavía no está en este rollo tan profesional y, y, y aspira a llegar a lo que hace Alejo, que sepa muy bien del, de que si sí es posible acceder a este tipo de De experiencias, sobre todo si eres colombiano, si estás en Latinoamérica, eh, hay acceso a esto, ¿no? Porque tendemos a pensar de que no, es que estas cosas son solamente para los profesionales gringos y ya, yo no. no. Y la verdad es que hoy en día sí que tenemos muchos medios y hay mucho talento en en Colombia y en Latinoamérica en general. Hay mucho talento muy chévere que que está haciendo partícipe de proyectos que están más allá de las fronteras.
1: Ah, y algo también que iba a decir y que que rescato mucho es justo como como esta película es basada en Colombia, le dieron muchísima importancia también a a incluso estos detalles, como que eh, el libro de la película está ilustrado por un ilustrador colombiano, o sea, como esto de de resaltar el talento que existe del país.
3: De acuerdo, de acuerdo. Y eso
1: me emociona mucho porque como a Latinoamérica antes al menos no le tomaban tanto en cuenta y creo que últimamente está eh, no sé, siendo un poco más rescatada o mostrada del...
3: Sí, no, 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 en verdad es que mira mira que que yo yo pienso que es un fenómeno que que está empezando a suceder Eh, y tú lo empiezas a evidenciar mucho sobre todo en la industria del libro a ver, este... porque... Han, 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 han vuelto como tú lo dices la mirada a, hacia nosotros pero nos han empezado a entender un poco más complejos sino como que somos un territorio inexplorado donde uh-huh. casi que todos vivimos en el Amazonas porque eso es lo imaginario que existe si <risa> sí,
2: sí, sí. no
3: es que nosotros estamos en el Amazonas y nos peleamos la vida todos los días con jaguares eh, es porque desafortunadamente en el caso de Colombia eh, entonces todos somos narcotraficantes ¿sabes? Pero entonces claro. ese, ese tipo de industria ha vuelto la mirada hacia nosotros y ha entendido que nosotros como región eh, tenemos unas historias súper bonitas y también muy diversas de contar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hay unas historias también inspiradorcísimas de latinos que han hecho eh, muchísimo por diferentes, eh, no sé, actividades humanas eh, bien sean los Estados Unidos o que propiciaron cambios eh, profundos y unos cambios muy nobles y unos cambios muy buenos en la región. Y eso lo están empezando a ver. Y entonces no solo están valorando esa historia, sino a quienes sean capaces de contarla y a quienes sean capaces de dibujarla. ¿Sabes? Claro. Uh-huh. Eh, uh-huh. A veces que tú empiezas a, a, a recibir encargos... Eh, Se menciona en el encargo que la persona que quieren que ejecute ese proyecto sea latino. Sí, claro. Y eso es maravilloso, porque para nosotros es es un mercado eh, que se empieza a abrir, donde empezamos a tener hueco, donde empezamos a tener chances, donde empezamos a tener un poco de posibilidades de que podamos eh, traspasar esas fronteras que, que efectivamente hasta hace un tiempo eh, si sí estaban un poco cerradas, ¿sabes? O sea, uh-huh. eh, por fortuna esto ha empezado a suceder hace unos 10 años, es que también esto empezó a pasar hace poco, sí. entonces creo que claro. es el momento donde nosotros tenemos esa oportunidad de mostrarnos, eh, de mostrar las capacidades que tenemos, porque es que en la región hay gente absolutamente maravillosa, ¿sabes? Uh-huh. Y es momento claro. de mostrar que nosotros tenemos un trabajo y un power enorme que nos permite estar allí sin ningún problema. Y Bacanísimo. también,
1: bueno, resalto como, como la super fan de Disney que soy, que Walt Disney mismo <ríe> tenía mucho interés y mucha afinidad por la cultura latinoamericana. Y de ahí pues salió Saludos Amigos y Los Tres Caballeros, que son hermosos. Claro. <ríe> y, y viajaba constantemente a México, sobre todo. Entonces yo pienso como que, no sé, tal vez él si viviera ahora estaría orgulloso de una, de una producción tipo Encanto por la autenticidad que tiene. En,
3: mira que cuando cuando no, nos hacían el research de, de un poco las motivaciones que había tenido el estudio eh, mira que que, que si sí era, era muy particular porque la, la zona que ellos terminan en, determinando para el desarrollo de la peli eh, históricamente la concentran eh, en lo que todos, bueno, la mayoría de de nosotros que que compartimos región del norte de de Suramérica, eh, fue la Gran Colombia. Entonces, el punto de partida que ellos tienen eh, efectivamente es un poco lo que fue Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, ¿sabes? O sea, ese fue como el espectro que ellos tenían para empezar a trabajar porque nosotros compartimos muchísimas cosas culturales nosotros somos claro. muy 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 cercanos sí. el foco termina siendo un poco eh, después Colombia, pero el punto de partida sí es, es, es el norte de la región wow,
0: qué buen dato wow. bueno, eh, yo creo que sí. ya que nos en, entramos en este asunto oficialmente inauguró ya la zona donde se puede hablar de Bruno
1: Bueno, si, si no han visto todavía la película, para todos los que nos escuchan, eh, pueden pausar esto y retomar el episodio después, <risa> cuando ya hayan visto la Porque,
0: película. Eh, bueno, ya hemos visto toda la peli, obviamente. Eh, alejo ya varias veces junto a su esposa, Paola. <risa> nos interesa mucho eh, hablar un poquito como de, de qué opinión tenemos, sabiendo lo que, lo que sucede y lo que se muestra... Me encanta. En la peli Encanto, eh, en cuanto a influencia y de la identidad cultural, ¿qué es de lo que ya empezaste a hablar un poco, Alejo, y, y qué opinas al respecto ya que la viste?
3: Pues mira, a mí a mi Encanto me, me gustó muchísimo. A ver, es que hacer una lectura de, de, de Encanto también puede resultar supremamente compleja, eh, uh-huh. y yo lo hablo desde, desde la mirada de un colombiano que es, espe- es espectador. Eh, uh-huh. Recién eh, nosotros eh, hablábamos como tras bambalinas, como lo mencionas, Sí, si sí viene algo muy, muy, muy a punto y es que yo te mencionaba que eh, para mí, y esto es una opinión meramente personal, para uh-huh. mí el tema de identidad en Colombia resulta muy complejo porque es que eh, nosotros hemos sido un país de regiones, entonces es es un país súper regionalista y es un país que solo se concibe a sí mismo a través de la región y es algo muy particular. Entonces, por ejemplo, una persona que pertenezca a Antioquia tiene un sentido y una identidad de Colombia distinta a quien pertenece al Valle del Cauca, a quien pertenece a Nariño, a quien pertenece a Boyacá, porque terminamos siendo muy regionalistas. ¿sabes? Uh-huh. Y esto es algo que nosotros venimos arrastrando desde la colonia sin ningún problema. entonces sí, o sea, también te digo, pasa...
1: en Ecuador es muy igual, así que me identifico.
3: Claro, entonces mira que me, me empezó a pasar a mí que eh, en, por Twitter yo veía unos, eh, como unos comentarios de la gente que decían no, esto es una mezcolanza, ¿cómo es posible que esté un tipo de ruana con un costeño, con un caleño...? ¿Cómo qué es esto? ¿Cómo qué es esto tan horrible? Yo no entiendo nada. Y yo decía, ¿cómo no lo puedes entender si es que, por ejemplo, eso es Bogotá? O sea, a ver, es que en Bogotá estamos todos, por ejemplo, todas Ah, las regiones convivimos en ese punto. O sea, es Es que eso es Colombia, papá. O sea, tú no puedes entender a Colombia como diciendo, es es que en Colombia, no sé, todos usamos sombrero volteado, ¿no? El sombrero volteado es un icono que tenemos uh-huh. de identidad, pero lo que pasa es que para que tú entiendas que el sombrero volteado es un icono colombiano, tú tienes que aceptarlo y permitir entender que mucha de la iconografía eh, de, de la costa caribe colombiana eh, también te pertenece a ti porque es que tú habitas ese territorio y eso no tiene que ver una cosa de, de apropiación cultural, pero es que entender que ese territorio también te pertenece y que ese es un lenguaje uh-huh. cercano a ti. Porque es que si tú, eh, no sé, si tú eres de, de, de Boyacá y es que para ti ser colombiano es solo usar sombrero y ruana, es complejo que tú veas encanto claro. y digas, cuepucha pucha, esos somos. Claro que esos somos. Uh-huh. Nosotros somos una cultura que es una mezcla enorme de culturas y compartimos un territorio y tenemos que empezar a leer ese territorio como nuestro, porque es, es, es muy jodido y nos pasa mucho que es que para mí como boyacense Colombia es solo boyacá y los restos de territorio resultan invisibles, no, Colombia es muy vasta, claro. es muy rica, es muy hermosa, sí. y yo primero tengo que ser capaz de aceptar que esos otros territorios hacen parte de mi país, y, y claro, claro, resulta una cosa que pudiera aplicar a todos los países de decir es que sí, es que mi país es diverso, y en la diversidad está el tema de identidad. Como uh-huh. uno dice, bueno, eso es, una, eso es una tontería, pero no, es que acá pasa. O sea, si nosotros somos incapaces de entender la diversidad que tenemos como territorio, en ningún punto vamos a llegar eh, a, a hacer esa lectura de nación, ¿sabes? De decir, ¿qué es Colombia? Porque es que definir a Colombia es muy complejo. Claro. Por eso uh-huh. Encanto resulta desde, desde su desarrollo visual supremamente compleja, por eso el vestuario uh-huh. es tan diverso, creo que es la película que tiene el vestuario más diverso, todos sus personajes son distintos, porque eh, ellos también alcanzaron a hacer esa lectura de que Colombia es súper diversa, claro. sabes sí. pero tenemos que compartir ese, terri- ese territorio.
1: También a veces hace falta que venga alguien externo, Y y y vea todo lo que hay para decir, o sea, hace como un resumen de todo lo que ha visto, ¿no? No puede en hora y media, dos horas de película poner eh, mucho más de todo lo que ya hay.
3: Claro, pero es es que nomás es complejo porque, a ver, estamos hablando de una región que tiene, por ejemplo, unas tradiciones muy distintas, ¿sabes? que compartimos algunas, claro, como por ejemplo el tema de velitas, por eso es tan fuerte eh, el tema de la vela en el canto, por la tradición de velitas que existe en Colombia pero mira que por ejemplo incluso cuando Pixar hace coco que trabaja bajo una eh, tradición que es ampliamente extendida en todo el territorio mexicano y aún así no logra ponerlos de acuerdo a todos en que te digan, oye, eso somos entonces ahora imagínate en Colombia o sea,
0: pucha es que, eh, a ver, es, esta, esta polémica se iba a dar. Primero, porque claro. porque Internet. Sí. No hay nada, yo creo que hoy en día no hay nada que no se pueda llamar polémica en Internet. Total. Y segundo, total claro, eh, creo que a lo mejor a la gente que no, no es de Colombia o no está familiarizada, no le afectó tanto, pero nosotros, total. que si somos de Colombia... Seguro que ahí hay un, una, una visión totalmente distinta, incluso, y esto la hablaba un poco con otra amiga que estuvo aquí en el podcast, eh, Dana Sanmar, yo sí. le mencionaba a ella, incluso para mí, que soy un colombiano, en ese momento tengo una visión diferente para ver Encanto, porque es que a pesar de que soy colombiano, soy un colombiano que vive fuera de Colombia.
3: Sí,
0: sí, sí. Y eso ya okay. es un, un parteaguas para cómo yo estoy viendo la película Y agregando a lo que menciona Alejo, por supuesto, resumir toda Colombia en una peli, imposible Eso desde ya de acuerdo. partimos de que eso es un desafío grandísimo Y si, si nos ponemos a averiguar Super. sobre la producción desde el inicio O sea, esto es una cosa que estuvieron estudiando años, o sea, la gente de claro. Disney claro. No Me buscó en Google, años, a ver, Wikipedia, no agarraron como Wikipedia, Colombia, a ver, listo, empecemos el storyboard. Sí. No, 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 no. no, sí, sí, sí. no. Es gente que, que fue a Colombia y investigó la cultura y agarró diferentes iconos gráficos como las cosas más representativas que pudiera encontrar. Hay mucha sí. influencia literaria también, pues por lo de Gabriel García Márquez.
3: García Márquez, sí, sí.
0: Eh, está muy presente como un conjunto de esencias, creo yo reunías eh, a favor de una historia, que yo creo que eso es un poco lo que la gente no, no tal vez no deja que que le disfrute la película y es que sí. no es simplemente una peli que te va a contar todo esto es colombiano, no, es una historia que se desarrolla en un contexto colombiano, ¿no? De Entonces, es, sí. eh, yo creo que desprendiéndose de, de, de eso también te ayuda a disfrutar un poquito la peli, porque en, la, peli, la intención de la peli no es contarte todo sobre Colombia, sino una historia que pasa en un contexto colombiano.
3: Igual, con igual muchas, fíjate que sí. Per, sí, perfecto. Mira que, te interrumpo, Marco, discúlpame, pero es que mira sí. que sí, es que, a ver, es que es súper entendible, vamos, o sea, eh, Disney tiene que construir una historia universal, ¿sabes? O sea, también claro. es, que, es que somos complejos. Yo, yo creo que ellos no sabían <ríe> en dónde se metían porque tú, tú pretendes que terminen contándote una historia eh, solo tuya y también de todas formas estamos hablando que Disney es una industria y a Disney le interesa que esa película la disfrute un colombiano uh-huh. pero que la disfrute un ruso, ¿sabes? Claro. Entonces, a ver, yo no puedo ahondar en, en unas problemáticas complejas, ni puedo hacer un retrato fidedigno de lo que es Colombia eh, pues porque probablemente estaremos hablando de otro tipo de película, ¿sabes? Claro. Y tendría que ser una película incluso hecha por colombianos para un mercado netamente colombiano. Uh-huh.
1: Claro, igual tiene que tener su vista de Hollywood y su vista de, completamente. de entretenimiento,
3: ¿no? Claro, Globo, completamente. Es que te vuelvo a decir, es que es una peli que eh, eh, está pensada para que sea visualizada globalmente, uh-huh. ¿sabes? Entonces tú no te puedes centrar en, en, en Colombia, lo que tú dices, Marco, es muy cierto, o sea, eh, está ambientada y sucede acá, pero la historia tiene que ser una historia universal, es una historia sí. que está súper fundamentada en el viaje de Ere, que me parece súper lindo, Total. creo que la estructura, los personajes son adorables, Mira, Vélez Creo que hace mucho no, no he encontrado un personaje tan divino y tan bien construido eh, uh-huh. por Disney. Porque eh, lo, creo que eh, es un poco el sentimiento que muchas veces tenemos nosotros entre el, el querer ser y el deber ser, ¿sabes? Uh-huh. Eh, Total. Y la historia de ella me parece absolutamente conmovedora. A mí lo que es la historia de Mira y la historia de, de la abuela fueron dos historias que me conmovieron mucho. Claro que yo, como colombiano, sí me sentí muy, muy cercano a ellas. ¿Sabes? La historia de la abuela es muy triste, es una historia complejísima que cuando se da el desenlace de la peli, tú dices, ¡pucha!
1: Entiendes muchas cosas de
0: por qué. Esta señora pudo ser peor y yo la hubiera entendido. Y ahora que tocas ese tema, sí me pareció algo muy acertado. Eh, a ver, una era la opinión antes de que se la peli, y yo creo que es otra cuando ya ves la peli. Porque eh, yo sí llegué a pensar, y si tal vez todo es muy idílico en la historia, y cuando veo la peli <risa> me sorprendió no. gratamente que incluyeron el, el conflicto armado y el desplazamiento sí. como parte de la historia, yo dije uh-huh. wow, o sea esto, esto para mí fue en plan, casi casi como que lo, lo, lo agradecí un poco porque Mucho. si bien la cultura Uf. colombiana es muy bonita y tiene cosas culturales preciosas y, y mucha felicidad y mucha dicha lastimosamente la, la parte fea de la historia de Colombia también eh, también tiene que estar presente uh-huh. el, el Lo fuerte fuerte del del desplazamiento y los años de de violencia que ha habido en Colombia no se pueden negar. Y yo creo que lo han tratado muy bien. No al punto de la típica telenovela de narcos y fufas, eh, que tanto odio hoy en día y que tanto sobra. Y lo han han tocado, yo creo que al, al punto correcto. Para, para la historia entonces yo creo que eso fue muy consciente por parte de Disney ¿no? hay dos
1: cosas que, que yo quiero resaltar un poco que me parecen importantes, la primera es eh, igual tocando el tema que decía Alejo antes que, um, sobre la diversidad de, de personajes y personas que hay y uh-huh. cómo han tratado de, de resumir la diversidad sobre todo étnica que hay en Colombia um, y eh, con esto hay como esta medio anécdota así del mundo de Hollywood que cuando salió In The Heights, que es de este otro musical de, de Lima, Manuel no Miranda, ¿Sí? había mucha gente que, que se quejó después porque decía falta la representación de las personas afrolatinas, porque no sí, había ¿sí? muchos afrolatinos en In The Heights. Y eh, después cuando vimos el tráiler con Marco, él decía, a ver, si es que esta es más o menos la zona cafetera, no sé qué, ahí no pega mucho una persona afro, pero luego como entendiendo todos estos, o sea, como a la gente que le importa tener esa representación y verse reflejado en sí, sí mismo en, en una pantalla o en un dibujo, es, es importante, entonces... Primero, resaltar la diversidad que existe de de la gente en Colombia, porque hay todo tipo de gente de todo tipo de colores, igual Mm que en la película, y al mismo tiempo no puede ser tan preciso con las regiones, porque tienes que resumir todo lo que es un país en en un pueblito, ¿no?
3: Claro, ficticio
1: en en esto. Entonces, esa es una cosa que quería resaltar. Y la otra, que me pareció súper inteligente de parte de, de los guionistas, animadores y toda la gente que conceptualizó la película de cómo incluyeron la la diversidad de fauna y de flora y de climas porque al igual que en Ecuador me imagino, ¿no? Colombia no tiene estaciones entonces por ejemplo, que el clima sea tan bipolar claro, hay una (risa) hay Hay la tía Pepa que que depende Ah. de su humor (risa) cambia el clima y me parece buenísimo Antonio, que tiene este poder de hablar con los animales y los animales Ajá. se le acercan. Esa es una forma súper inteligente de sí. mostrar la diversidad de fauna. Es impresionante. Y la <risa> otra, eh, Isabela, con las flores, muestra toda la diversidad de, sí. de, de plantas y de cosas que pueden existir en, en Colombia que me parece también bellísimo. O sea, es una cosa tan inteligente darles eh, poderes sí. mágicos que representen todo el, O sea... Como para incluir la diversidad de todo lo que hay.
3: Sí, claro de acuerdo. Es, es, es bellísimo. O sea, yo también yo también quedé súper impresionado porque creo que como ellos supieron aprovechar eh, los recursos que, vuelvo, que ofrecía Colombia como región, eh, lo hicieron de manera muy inteligente. Uh-huh. Eh, lo que dice Marco, el hecho de, de que efectivamente eh, en canto se dé como como eh, bajo esa dinámica de conflicto, porque efectivamente nosotros como sociedad arrastramos unos problemas eh, supremamente complejos. El tema del desplazamiento es una una dinámica que que ha afectado profundamente y ha dejado unas cicatrices en en nosotros como sociedad que que difícilmente... eh, en el mediano plazo pueden ser sanadas claro. y que ellos efectivamente puedan tomar esto y, y desarrollar esa historia eh, bajo esa premisa de de, de la ay pucha del desplazamiento forzado Ajá. me pareció a mí súper bueno, a mí me conmovió muchísimo, incluso cuando yo cuando yo vi la peli que estaba montada sobre el animatic eh, me sorprendió muchísimo, yo me puse a llorar yo no lo podía creer porque, <risa> sí. porque claro, es que si tú, si tú la miras de entrada eh, te vuelvo a decir, resulta una historia universal, claramente pero ese pequeño detalle eh, a ti como, como colombiano te conmueve mucho porque claro, es que total. Eh, por suerte no lo he tenido que vivir y, pero a ver eh, hubo un tiempo y, y Marco está de acuerdo conmigo que el tema del desplazamiento acá era diario y eran unas historias sí. absolutamente aterradoras, ¿sabes? Entonces, cuando tú ves eso y te sientes tan cercano y dices como miércoles, qué, qué fuerte, o sea, qué fuerte esto que ha pasado con nosotros y, y cómo de, de, de ese tipo de, de dinámicas tan dolorosas efectivamente puede emerger luz, porque así mismo tienen que haber un uh-huh. montón de historias de gente que lo perdió todo, de gente que tuvo que salir corriendo con sus niños y pudo encontrar en algún lugar de Colombia un refugio para poder crecer y poder volver a brillar y poder seguir adelante, resulta supremamente inspirador, ¿sabes? Como que tú dices, uh-huh. pucha, es, bueno, no sé, es que, ¿sabes? A mí, a mí esa historia me... me... Me tocó sí. mucho la historia de la abuela. Es Total.
1: Uh-huh. Ay, ah, acompañada con dos oruguitas. Dos
0: oruguitas enamoradas pasan sus noches. Ah, sí, sí esa canción es bella. Y, y sabes, ahora que lo pienso, te iba a decir, eh, ese fue mi momento, abuelita Coco, de la película. Sí, sí, sí. <risa> y, a, y ahora, irónicamente involucra a una abuelita también,
3: <risa> ahora sí. es que lo piensan. Claro, Y pero es que mira que son, son estructuras sociales que nosotros tenemos plasmadas, o sea, uh-huh. acá pasa muchísimo el hecho de que, y, y fíjate que se construye una casa donde llega a vivir la abuela y el abuelo, tienen a sus uh-huh. niños y hay que empezar a ampliar esa casa porque es que ahí se van a quedar sus hijos, ahí se van a casar y ya toca echar segundo piso porque es que en el segundo piso <risa> van a vivir sí. los esposos de los hijos tal, tal. Esa esa forma como se construyen un poco mucho eh, eh, las familias en Colombia, también me parecía muy, muy bonita representada en esa casa tan grande. Uh-huh. Tú, claro, de entrada dices como, no, en Colombia no hay casas así. Sí, yo te digo, <risa> claro, o sea, si tú vas a la parte exterior, Claro, mano, tú no vas a encontrar una casa así, pero es que no es la casa, sino es la esencia del lugar que construyen las familias, ¿sabes? Como eso de todos vamos a vivir en este lugar porque somos una familia, eso pasa muchísimo acá. Uh-huh. Ese tema de esas casas grandes donde tiene que haber cabida para todo el mundo, es muy claro. de la región, o sea, uh-huh. lo vuelvo a decir, es, es muy de la región porque evidentemente esto... Pasa en Venezuela, pasa en Ecuador, pasa en Perú, en Bolivia. Estoy claro. seguro que esa dinámica ocurre mucho.
1: Sí, un montón. Sí,
0: total. Confirmo. A ver, yo estoy yo seguro que, por ejemplo, alguien de Venezuela habrá dicho como que, un momentito, como que la arepa en Colombia. Pero. Ah, sí, también, ¿sabes? Sí ¿sí ¿sí, sí, sí, sí. Pero sí, de acuerdo. Lo, 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 que, lo que yo pienso que hubiera estado mal es si las cosas las hubieran puesto ahí en la historia de manera gratuita, como porque sí. De acuerdo. Eso sí hubiera sido muy, muy catastrófico y afortunadamente no sucedió. O sea, esto hablándolo desde el punto de vista narrativo, ¿no? Cuando sí. ves una peli y encuentras cosas que suceden, pero que suceden porque sí, sin un sentido, sin una razón, sí, sí. ahí sientes que falta algo y uno así, no uno, así uno no sea un experto cineasta uno lo siente como espectador. Entonces, en la peli yo sí agradecí mucho eso, que las, todo el montón de referencias eh, y situaciones que si bien tienen muchas esencias colombianas, suceden y están ahí por una razón, ¿sabes?
3: De acuerdo. Que uh-huh. yo creo
0: que ese era uno como de mis grandes miedos antes de, de ver la peli. Y decir, mm-hmm. ojalá que no, que no haya un tamal, porque si sí, ya... Sino que sí, sí hay muchas cosas muy, como que muy acertadas. Eh, sí, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Eh, yo veo ahí una escena donde le dan una canasta a Mirabel.
3: Uh-huh. ¡Mirabel! ¡Una entrega! Te traje el especial por ser la única madrigal que no tiene un don. Le llamo nuestro especial no especial, ya que no hubo un don para ti.
0: Gracias. Que trae eh, a chidas que son del Huila trae panelas eh, un montón de cosas de diferentes regiones de Colombia que la lógica diría un momento, porque esto está con esto si son de regiones diferentes pero la escena la justifica, le están dando un regalo a Mirabel y todo ese rollo entonces en ese punto yo digo, tiene toda la lógica y me lo permito como, expect- como espectador eh, que me lo cuenten de esta manera, entonces yo creo que, claro ya lo, ya lo hemos mencionado, eh, Disney sabe muy bien, a estas alturas de la vida, si alguien sabe contar uh-huh. una historia, es Disney, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí me alivió muchísimo como espectador cuando, cuando la vi. Y, y además que, como lo mencionaba antes, estando lejos de casa, eh, tiene como una carga sentimental extra para mí.
1: Claro, te pegamos. Estar
0: viendo como, Total, ay, un claro, Ay, esas cosas. más achiras. No ay, no sé qué. Eso fue muy bonito porque eh, también es como una carta de recuerdo a, a la tierrita de donde somos, ¿no? A Colombia, uh-huh. de acuerdo,
3: sí Total. Eso
0: es.
1: Y otra cosa que, que vi en un análisis porque me he pasado viendo videos de análisis de la película, <risa> <ya>. <risa> pero eh, una chica hablaba de tipo como el trauma generacional que me parece súper interesante uh-huh. o sea, la forma en la que eh, muchas veces los, los las personas que emigran, los padres que emigran, son mucho más duros con sus hijos,
3: porque dicen, yo
1: no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Pasen
3: por lo mismo. Y ahí entiendes
1: también como la psique de la abuela, así de por qué es tan dura con sus hijos y con sus nietos, porque dice, "Eh, yo he trabajado mucho y he luchado tanto sola para salir adelante y y no quiero que nadie más tenga que pasar por eso nunca. Y, Y es, o sea, me parece algo, una como un detalle tan sofisticado, porque no es solo, no se trata solo eh, de los desplazamientos forzados, que es como explícitamente lo que se muestra en la película, pero es mucho la actitud que tienen las personas que migran, como que yo pasé sí. por todo esto, agradece lo que tienes, uh-huh. y claro, no te claro.
3: <risa> No, no, de acuerdo, y eso es muy, muy de los latinos, estoy seguro, o sea, yo creo que Todos, eh, bueno, no no todos, es generalizar, pero yo sí creo que muchos pueden eh, sentir eh, en la abuela Alma muchos comportamientos que han han vivido con con sus propias abuelas. Yo lo sentí, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que está muy bien. Todo va a ser, ese personaje de la abuela me parece que está supremamente bien desarrollado. Aparte, si si tú lo empiezas a ver como... Eh, desde el color eh, es el único personaje que viste de negro y mm, sí, cuando tú tienes ese choque de, del violeta y el negro en un personaje que está en medio de tanto color eh, yo cuando eh, recibí inicialmente el arte de Disney eh, yo dije la abuela es la mala sabes y, y era <risa> únicamente por el tema de color, porque si claro. tú ves a los demás personajes tan coloridos tan vivos y resulta que la abuela es negra y violeta. Entonces uh-huh. también hay ahí unos códigos que, uh-huh. que claro. la peli te empieza a ofrecer a ti y que te empieza a, a llevar por la historia. Uh-huh. Y es, pues hablando concretamente del desarrollo que tienen con ella, eh, que me parece lindísimo, en serio, te vuelvo a decir, es que hace mucho no, no conectaba tantísimo y a un nivel tan profundo eh, con un par de personajes en una película porque no te quedas simplemente con, con la emoción y en el resultado final, sino que efectivamente durante todo el desarrollo de la historia tú, en serio, al menos en mi caso, conectas a un nivel profundo con lo que está ahí, ¿sabes? O sea, Ajá. hasta el punto que te olvidas que estás viendo unos personajes que son animados y que están modelados Ajá. en 3D y trasciende a que tú empiezas a hacer una lectura absolutamente personal con ellos. Claro. Pues a mí eso me pareció... Un éxito
0: sí. Total yo eh, Bueno ya nos hemos alargado un poquito Pero esta charla ha estado muy chévere eh, A manera de, de, de conclusión y si, y si puedo agregar algo Es que artísticamente La apreciamos nosotros con una visión Distinta por supuesto Y también como, como ilustrador La verdad es que Es, es, es muy maravilloso el, el despliegue artístico que hay en cuanto a la interpretación de referencias colombianas y, y el diseño de las personas también, porque sí. yo creo que a los tres supongo que nos habrá pasado eso de estarnos fijando en los detalles. Como, ay, mira, mira, él tiene, ay, esa florecita que tiene cosida aquí Ajá. en la parte del vestido. Ah, mira cómo está esta parte aquí, no sé qué, el color del fondo, no sé qué. Todo eso estuvo bacanísimo, muy chévere. O sea, lo disfruté muchísimo desde, desde lo colorido. De toda la mente a, a los personajes La inclusión de la fauna El, el chigüiro que se la pasa todo aburrido Fue un, un detalle Bacanísimo Y um, Tanto que lo único que me hizo Falta en esta peli Fue una referencia a Betty la fea Y ya sí. <risa> Fue Segundo lo único decía que
3: Mirabel era, la, era Betty la fea Porque tenía sus gatitos Sí, es verdad así, bueno, era, no sé era una de las la teorías, empezaba... ¿no? Sí, 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 pero pero bueno, no, o sea, yo, yo creo que, que sí la representación termina siendo un poco más como más general eh, y creo que lo terminan haciendo bien. Sí, creo que lo, que tú dices como, como para concluirlo sí, a mí sí me parece que, que lo hicieron muy bien, creo que hicieron una representación aparte respetuosa eh, uh-huh. sin caer en la en lo cursi tal vez. En lo cursi, exactamente. También. Y, y sin caer como en unas representaciones de, de estereotipos. Entonces sí uh-huh. creo que construyeron muy bien sus personajes, yo sí hacía una revisión más bien como de, de, de arquetipos y prototipos que, que termina siendo bastante respetuosa con, con la representación.
1: Y bueno, también que lo que iba a agregar ya, que estamos en, en la parte reflectiva, eh, uh-huh. igual como mujer latina... Ver un personaje principal siendo una mujer latina.
3: Claro, maravilloso. Es,
1: es también algo que, que, um, que hacía mucha falta. O sea, una representación positiva de una mujer latina que no sea hipersexualizada o que sea la empleada de la casa.
2: Sí, total. Y, es y eso
1: a mí me, me llena de, de mucho orgullo. O sea, yo sé que. Eh, no soy colombiana, pero Colombia es mi país vecino y son, somos hermanos, sí. pues, entonces claro. veo eso y, y siento también mucho orgullo porque, dios se fijaron en esta región chiquita del mundo y, sí. y lo hicieron de una forma tan bonita que, no sé, me, me llenaba el espíritu, me da esperanza. maravilloso
3: Qué bueno, sí. qué bueno, sí, es hermoso.
0: Y además rescatar que... Está genial que que se empiecen a explorar, y Disney lo ha hecho, historias donde la la meta del personaje femenino no es ennoviarse con el protagonista masculino. Eso se está derrumbando poco a poco y se agradece muchísimo. Total. Me da risa
1: porque hasta hacen broma de eso. O sea, como empezó con Frozen, cuando Ana le dice, cuando Elsa le dice a Ana, no te puedes casar con alguien que acabas de conocer.
3: Claro. Y, y, sí, y, sí, y sí.
1: ahora, eh, ¿cómo se llama el, el novio de Isabela Mariano? ¿Mariano? Mariano, sí. eh, uh-huh. Cuando le presentan al final a Dolores y él le dice, ¿te quieres casar? Y ella es como, no, espérate Sí, sí,
0: es muy bueno Bueno, y, a, y mencionando a personaje agradezco mucho la corta participación de Maluma <risa> Sí, sí qué Una fue disculpa corta. a sí, todos los fans de Maluma, pero yo no quería saber nada de Maluma en la peli eh, <risa> Y aparece solamente para, para que le den un par de golpes eh, muy chistos. Maravilloso. Estuvo, y dije, perfecta participación. El suficiente maluma para la peli, buenísimo. Para la peli, sí, maravilloso, maravilloso. Bueno, no, yo creo que ya podemos ir concluyendo. Eh, muchas gracias a Alejo por, por acompañarnos. No, no, no.
3: A ustedes, qué maravilla.
0: La verdad es que está, ha sido muy chévere primero saber tu experiencia y, y te lo aprovecho y te lo digo que enorgullece conocer colegas que, que participan en cosas tan bonitas eh, y que también van haciendo van haciendo país y van haciendo región fuera de Colombia. Eso está bacanísimo y, y, y uno como, como colombiano también lo agradece, ¿no? Yo veo muy orgulloso de, de, de los colegas que, que la rompen afuera, como lo decimos. Entonces está muy chévere y, y qué bonito que nos acompañaras aquí en este, que nos acompañaras en este episodio <risas> especial de, de Encanto.
3: Maravilloso, chicos, muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras, Marco. Eh, nada, qué felicidad haberlos acompañado hoy y, y, y nada, cualquier cosa podemos volvernos a hablar cuando cuando quieran, porque siempre en es un supuesto. espacio súper, súper fabuloso.
1: Vamos a Muchísimas estar
3: encantados. Dale, qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo.
0: Antes, antes de irnos, eh, porfa, Alejo, cuéntanos cómo podemos encontrar tu trabajo en, en, en las redes.
3: Eh, nada, ahora creo que la única red con la que estoy es Instagram y me pueden buscar como Alejandro Mesa. Mesa, ¿sí? así, con pal, pal, ese. planito. Alejandro Mesa con S, exactamente.
1: Acá, okay, han visto que hay esta chica en YouTube que hace también... Eh, Gaby, de mesa Gaby Mesa con Z. Gaby Mesa con Z. Para eso ah, Sí, me
3: encanta. Sí, sí, me encanta. No, pero es Mesa con ese. Entonces así lo encontrar en Instagram. Fabuloso.
0: Si no conoce el trabajo de Alejo, por favor, háganse un favor y búsquenlo en Instagram y, y chequen el... Van a ver el por qué lo eligieron al para el Golden sí. Book de. Um, sí es gracias. precioso,
1: de verdad te felicito muchísimo, yo en realidad no te conocí hasta que Marco me dijo y fue como, wow, cómo no supe del trabajo de él antes, es hermoso te felicito muchísimo.
3: maravilloso, maravilloso, muchísimas gracias muchas gracias, me mucha ilusión
0: sus palabras Globa, ¿a ti cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, a ver, pueden ver mi trabajo de diseño en, en mi web globallejo.com y eh, estoy en Instagram como things. Eso. Genial. Tú, Marco, cuéntanos.
0: Me pueden encontrar en las redes como arroba marcofer. Solamente tienen que cambiar la letra A por una X. Y ahí me encuentran marcofer en Facebook, Instagram y donde sea. Eh, también recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Nuestra fanpage en Facebook es el Club de Ketchupcito. Estamos en Instagram también como arroba Ketchupcito Club. Y recuerden que pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas las cosas podcast. Y por supuesto también nos encuentran en YouTube. Ahí está el Club de Quechupsito. Um, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Muchísimas gracias de nuevo, Alejo, por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo episodio de El Club de Ketchupcito. Chao, chao.
1: Okay, bye, gracias. Chao.
3: ¿Pero qué estás haciendo? Eh,
1: querían oír sobre la familia y... ¡Estaba
3: por decirnos cuál es su superincreíble don! Ay, Mirabel no tiene don. ¿Tú no tienes
1: un don especial? Sí, um...
3: ¡Mirabel! ¡Una entrega! Te traje el especial por ser la única madrigal que no tiene un don. Le llamo Nuestro Especial No Especial, ya que no hubo un don para ti.
1: Gracias. Si yo fuera tú, eso me pondría triste. Bueno, mi
3: querida amiga, no a mí. Porque la verdad es que, con o sin don, soy realmente especial, igual que el resto de mi familia.
2: ¿Quién quiere más rosado? Voy a la carreta donde la pongo.
3: Tal vez tu don es vivir en negación.